0: I årene mellom 2012 og 2017 mistet 49 menneskelivet på jobb i bygge- og anleggsnæringen. Hva er det næringen gjør feil? Når ska skal fortelle om deg, vil jeg om ditt lune og varme vesen som gjorde at det var så godt å være med deg. Det er det første verset av Ingrid Angelsgård sitt dikt «Når jeg ska fortelle», et dikt Ingrid skrev sin bror, Steinar Angelsgård, i 2013. Steinar ble bare 26 år gammel da han mistet livet sitt på et steinknuseverk i Vikernes i Nordhordeland. Steinar var altså en av de 49 mennesker som miste livet sitt på jobb i bygge og anlegg mellom 2012 og 2017. I samme periode så rapporterte Arbeidstilsynet om 1391 ulykker med langvarig fravær i bygge og anleggsbedrifter. Det er nedslående tal, og nettopp derfor så har vi via 20 sider inkludert fremsida og leirartikkel til dette tema i vår siste papirutgave med har publicerat saken om steinar och hans på bygg.no och så har mig aktivt gått ut och uppfordra alle i näringen att göra det som eh skriver om i sitt, nämli att fortälja världen om steinar. Och den responsen som jag har fått eh, har ju varit överväldigande vill säga si. och eh, jag tror det att att komma bak tala och statistiker har varit nyckeln for akkurat det. I dag så ska vi snacka om det vanskelige tema dødsulykke och arbeidsulykke i byggeplassen, och med oss i dag så har med.
1: Arve Brekkhus, sjefredaktør i byggeindustrien. Stefan Offegård, journalist i byggeindustrien.
2: Kjell Sørensen, bedriftslege i Veidekke.
0: Så kan vi begynne med deg, Arve Brekkhus. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen til hvorfor vi har via hele fremsiden och det diktet till Ingrid, og 20 sider detta dette her tema i den siste utgaven av Blad vårt.
3: HMS er jo som alltid skal og må komme øverst på, på alle prioriteringsliste. Uh, og selv om vi vet at det seriøse delen av byggene har også set, HMS høyt opp uh, på sine prioriteringsliste, så døde likevel altså 49 mennesker på løpet dig de 5-6 årene du kjert opp uh, i sted. Uh, og enda flere ble skadet. Ofta ofte kan jo dette fremstås som bare tall og statistikk. Vi må jo huske på at hva stor tragedie egentlig er hver gang en person kommer i en dødselykke. Og på alle som er berørt av dette her. Uh, uh, når det skjer dødselykke er det noe som endrer familien til den får ulykka, vennene og alle de nærmeste rundt den. Og for ikke snakke om kollegaene som kanske kan være vittne til en slik ulykke også. Så det får store konsekvenser og berører veldig mange. Og selv om som har skjedd i bransjen de siste årene, så er det jo fortsatt alt for mange alvorlige ulykker, og spesielt dødsulykker ser vi at holde sig på ett alt for høyt nivå. Så vi ønsker å fokus på historien bak, sånn at Stikken har rett og slett å snakket med ulike personer som på en eller annen måte er av ulykker som har skjedd, og som jobbar for å unngå det, sier jeg da. Og vi ønsker blant annet å om Steiner, og ulykker som har skjedd med han och alla de andra du som har mistat livet sitt på jobb.
0: Kan du säga si något om Kaslaks reaktioner med har fått i efterkant av att vi har satt sån fokus på det som vi har gjort nu är det siste?
3: Jag syns vi har fått väldigt god respons på på den artikelserien. Eh speciellt på forskare vi lagade forsken som vi aldrig har gjort för med dikte, som du nämnde og fargebruken där som där vi har fått väldigt mycket tillbakemeldingar på och stor uppmärksamhet och i tillegg har vi gått ut med tematikken på bygd.no og sosiale medier, og vi har vel aldri fått så mange tilbakemeldinger på, på en artikkelserie som vi har fått gjennom denne saken. I hvert fall har ikke fått inte inn til både telefoner og mailer og samtaler vi treffer på folk i bransjen. Så det har gjort inntrykk på den måten vi håper det, egentlig.
0: Ja, det gjør det inntrykk å fortelle, eller å lese om, om någon som mister livet sitt, i hvert det på jobb, og det er unge mennesker som blir revne vekk, og det, det er en tragisk historieduft til i den siste utgaven, Stefan Offergård Du var over til Vestlandet og snakket med foreldrene til, til Steinar som mistet livet på steinknuseverket Oster, Pocosanda mm. i 2013 Kan du fortelle litt om hvorfor dig ønskte å åpne opp og fortelle historien til Steinar til oss?
1: Jeg tror noe av grunden til at de ville åpne seg var at vi hadde HMS som tema og at vi ønsket å sette historien deres i den rammen. Da. Etter det de har opplevd, synes de selvfølgelig at HMS er veldig viktig. De ville bidra på sin måte med å sette fokus på sikkerhet i bransjen og forhindre at lignende ulykker rammer andre. Det sa de også til meg på telefonen før jeg møtte dem. Og budskapet kommer også fram i artikeln eh det ser där att HMS måste vara första prioritet att vi har inte råd att miste någon. Man får väl lite läsa, akkurat i det där ansade jag. det de hade ju miste någon. Ehm och sån generellt sett om de önskade å snacka om detta så märkte jag att de tyckte det var svårt att snacka om det då. Det var en svårigagulss att ta. De måste gå en runde och diskutera lite med varandra och med systern sen. När systern tillstannar. För det är är fortsatt väldigt svårt och tufft för dem att snacka om det. Men det är liksom det är de aldrig kommer over.
3: Mm.
0: Det er något där aldrig kommer över eh, du Kjell jobba du har detta här eh, som din jobb du eh, på mange mått då. Eh heldigvis inte hverdagskost, men eh, i löpande 25 år eh iva i vad i decke så har du eh jobbat eh tätt på flera dödsolyckor. Hva er det som skjer internt når uh, en sånn ulykke inntreffer?
2: Ja, det skjer jo veldig mye med alle som er på byggeplassen, eller på anlegget, eller på det stedet hvor det foregår. Så får man jo... Uh, det går utover alle, uansett om de kjenner vedkommende, om det er en liten plass med fire stycker eller om det er en svær plass med 250 som jobber der. Så alle blir berørt fordi at... Uh, alle kan på en måte gangen på en byggeplass, de vet hva som foregår, de kan litt av det spillet som er, og det samspillet som er. Og plutselig så er det en brikke som blir revet bort på en helt forferdelig måte. Og selv om du er ukjent med selve vedkommende, så går det hardt inn over mange. Mange får reaksjoner, og alle syns det er ille. De som er, kjenner vedkommende, og som kanskje har jobbet tett på når det skjer, de har, noen av de har jo sett stygge ting. De har jo sett død, og de kan eller de kan komme til like etterpå å se en død person som kanskje er klemt i gjeld og det er stygge bilder som de selvfølgelig får ha med seg videre. Det går også utover andre kolleger som da forstår etter hvert at noe har skjedd og det går hardt utover ledere som får et veldig ansvarsfølelse og tänker har vi gjort det vi skulle er det noe vi har utelatt eller glemt og så får man jo et veldig kjør av da veldig mange som kommer, presse av arbeidstilsyn, politi, kanskje andre tilsyn, og det blir mye som er helt utenfor det du hadde planlagt å gjøre den dagen og denne uka.
0: Hva slags apparater en entreprenør setter i sving når sånne ting inntreffer?
2: Ja, I Veidekke så, så har, setter man jo en, en krisstab både på hovedkontoret og på det, på, på det lokale distriktskontoret. Og så er det jo folk som rykker ut da, og bedriftshelsetjenesten i Veidekke rykker jo da ut til ulykkestedet for å bistå alle ansatte som jeg nevnte nå kanalisere på en måte hvilke behov de har. Noe av det viktigste er jo å støtte folk, helt i starten. Du skal bare så du ser, og danner ett et av vad som er skjedd, og vem som kan trenge en videre oppfølging. Og det er jo gjerne de som er tett på, og de som kjenner vedkommende. Og så har du også et behov for å støtte lederne i at man skal få på plass alle de tingene vi skal la på plass med informasjon for det er et veldig informasjonsbehov, og da trenger man å, å informere om fakta, ikke noe annet. Det er ikke noen spekulasjoner, kun det vi vet, vad som er skjedd, det som er opplagt at alle vet, det kan man si, det skal man si. Hmm. Eh, hva tror du, når du var inne på det,
0: at presse eh, presse og media blir en del av dette her, eh, med en gang det skjer, men nu har vi teket opp en sånn sak fem år etter og de forteller denne historien tror du det kan ha noen effekt sånn, ut av at du får et ansikt bak det tallet og den statistiken vi alltid
2: ser ja det det tror jeg og vi gör jo det samme i Veidek og det folk som orker å stå frem. at de står frem etter alvorlige ulykker da, selvfølgelig som å stå frem og fortelle om hvordan det var, hvis de har fått en varit varit med en og forteller hvordan det har vært etterpå og de forteller om, om dette til andre på for eksempel allmøter og så videre. Det er ganske effektfullt. Det gir inntrykk, gjør et godt inntrykk på folk og får det å tenke at dette er viktig å tenke förebyggande for du ska ju det den enden du skal være i, den forebyggende bilden på
0: ja, det var. Ja, det var jo hele foranledningen til at de takket ja slut slutt, foreldrene ja. til, til Steinar. Og det er jo helt umulig, eh, Stefan, å sette sig in i eh, hvordan de opplever det, men kan du si noe om hvordan det har påvirket den familien? Eh?
1: Ja, eh, i familien til Steinar så reagerte de på hver sin måte, egentlig. Eh, det er jo veldig nydelig så han faren fortalt att han blev helt tappad for krefter eh att det påverkade han i jobben han man var, var inte lika effektiv som för han pensionerade sig tidigare än det än det nej inte eller på något rum han satt ett och flera år för han fick nog livsknisten tillbaka dan en periode bare gick på tur för att tänka på något annat få tankarna över på något annat än sorgen for han var det også viktig å se ulykkessteder med egne øyne, og snakke med de som hadde vært der da ulykken skjedde. Men for moren så var det litt annerledes. Hun, hun ville ikke besøke ulykkessteder, for det, det ble litt for svårt for henne. Og hun hadde også en annen opplevelse av det å komme tilbake i jobb. Hun syntes jobben hjalp henne med å fokusere på noe annet enn bare sorgen. Og i tillegg hadde hun et godt forhold til kollegaene sine, hun syntes de hjalp å snakke med dem om ulykken. Og hun følte seg sett, da. Det var viktig for henne. Så de taklet det litt ulykt, og så var det søsteren som taklet det på en annen måte igjen. Da. Hun skrev jo dette kjempefine diktet. Da hun forteller verden om Steinar, og vi vil hjelpe henne med det. Ja, det mm.
0: Er dette her er sånn, det, du var vel inne på det, at folk reagerer så ulikt. Mm. Eh, dette her er kanskje reaksjoner du kjenner igjen fra, fra veidekket og, og
2: ulykket det har vært borte i. Ja, det er veldig forskjellig hvordan folk reagerer. Noen reagerer ganske kraftig der ganske med en gang, at det er gråt og blir överraskad över vem som gråter mest någon gång gånger i förhåll till vad du förväntar av folk som du tror är sån ser väldigt robust ut och så är det de som gråter mycket och kanske har det upplevt ting för som också kommer upp igen på nytt när det har skett med en ny olycka som de er vittne till eller har uh, kanske varit haft med på og i händelsen som förte fram till olyckan. Eh uh, och så är det andre som du ikke ser någon reaktion på i det hela som verkar uberört. Som neppe er det, men som ikke tar du ut synlig. Og som selvfølgelig kan hende at de får en reaksjon senere, eller kanske ikke. Vi er så forskjellige at alle reaksjonsformer er egentlig innenfor det normale. Det er jo det man sier i dag, at er ikke, vi er så forskjellige at det der, det der takler vi veldig ulikt. Og også i hvilken tid det kommer. Men det er väldigt veldig viktig, da, som vi da sier til de som er på byggeplassen, at man må følge litt med på hverandre og spørre litt, hvordan går det med deg? Tenker du på det som har skjedd? Hvordan har du det nå? Og være litt, byr litt på seg selv og si hvordan man selv har det, og kanskje får man vite da at nei, jeg har det ikke særlig bra. Og da kan man jo ta kontakt for den som ikke har det bra, og ringe for eksempel til bedriftshelsetjenesten og si at min kollega han sliter, kan ikke dere ringe han? i stedet for si til at han skal ringe bedriftshelsetjenesten. For hvis du har det tungt, så er det tungt nok å ta den telefonen. Så man sikrer seg at, man blir, at noen følger opp vedkommende. Hvem er det som følger opp deg da? Du har vært borte i
0: 15 døftelyker
2: selv i løpet av 25 år. Har det noen apparater rundt dikka? Ja, vi snakker sammen internt i bedriftshelsetjenesten. Vi gjør det. Vi snakker om det vi som teamet der da. For vi har jo... Vi har jo åtte stycker som er, har en uh, videreutdannelse innenfor dette med omsorgsberedskap. Så vi, vi sitter og snakker sammen etterpå.
0: Du, Arve, med skriver jo... nu har man skrevet veldig mycket om det i denne utgaven av byggindustrien, men det er jo et tema man skriver om hele tiden, gjemt uh, og trutt. Uh, hvor, ja, hva, hva skjer i næringen i dag så, så er bra på dette området? Da? For det, det er jo mye HMS-arbeid som blir gjort, men likevel så ser man at utviklingen på dødsulykket kanskje ikke er sånn så som ønsket, eller den er jo åpenbart ikke sånn som så ønsket, Og, eh, men på andre områder med andre ulykker så, så går det litt bedre.
3: Ja, det har skjedd ganske mye de siste ti årene, vil jeg si, ikke minst i deling av information mellom de ulike delene av bransjen. Det oppretter da charteret for, for en sikker byggenæring som der alle bedriftene og byggerne og alle, hele verdikjeden og går sammen för å dele informasjon og jobba sammen og bli flinkere på HMS-arbeidet. Og det er jo strukturelt enda mye mer enn nu ska skal jo ansettes altså en daglig leder som ska jobba med det der. Og jeg som sånne initiativ, konkret initiativ, der det går på deling av informasjon og da bedriften ser på at det, det som konkurranse mellom de ulike selskapene med ett felles ansvar, der tror jeg kan få en stor innvirkning. Og det har jo skjedd mye de siste 10-15 årene, men det er klart kvar ulykke er jo ulykka for mye, så kan vi aldri bli fornøyde før vi er i null. Men uh, en positiv tendens i forhold til aktivitetsnivå har det vært, uh, og det har sp skjedd spesielt de siste fem årene, men det er fortsatt selvsagt alt for dårlig når så mange kvarter neste år.
2: Kjell, du hadde noe du hadde lyst til å si Ja, vi har jo sett en betydlig reduksjon i alvorlige ulykker hos oss, og det er jo sånn som vi ønsker det, selvfølgelig. Og noe av det vi har gjort de siste årene, det er jo å fokusere litt på, på det kollegiale, det å, ta, å bry sig og ta tak i hverandre og se, si at dette her du gjør nå, det er ikke bra, at man på en måte lærer folk til å tørre å si det, for det er ikke så lett hvis du kanskje er en ung og relativt ny person på byggeplassen, og sier for at det er en kollega som har jobbet i 30 år, at, du det du gjør nå er ju farlig. Og vi har lært opp att til å si det, og hvordan du skal si det på en ordentlig og tydelig måte, og, og at man skal da lære folk til å si takk skal du ha. Og så kan man jo starte en diskussion, hvis man mener at det der er han har feil, han som sier fra, så kan man jo diskutere, men man skal i hvert fall si takk for at du sier fra, og så kan du diskutere det. Og noen er jo går så er jo litt blind i at det er alltid gjort slik, og så når du ser på det med nye øyne, så er det kanskje ikke en sikker måte å jobbe på.
0: Men ser du en forskjell der på yngre generasjon versus eldre generasjon, at den tenker litt mer sikkerhet når den er yngre?
2: Ja, de gjør nok det, og det er vel nok fordi at det kanskje har vokst opp med det, helt på at man har litt innpode til I fra barna, barnehagen skolen, med matte rundt ja, det kan, som av og til kan du lure litt om det går litt langt <laughs> Men, men er det der, men, men at man har ett fokus på at man skal komme uskadet hjemme, og ja. det har jo forsovet alle, men at de kanskje har litt mer fokus på det, det hender i tillegg har du veldig mange erfarne da, som har ett veldig godt fokus på dette, og tar veldig godt tak og sier fra tydelig når de ser at noen bryter det. Så det er et veldig blandet bilde. Men det at man lærer å få til å tørre å si fra, fordi det er at kulturen ska være slik at du har en åpenhetskultur, og som bryr sig om kultur. Du nevner ordet kultur,
0: og da er det jo naturlig å spørre, i statistikkerne så ser vi at, at utenlandske arbeidstakere de siste årene er høyt representert når det gjelder dødsulykke. Er det et problem sikkerhetsmessig? Hva er det en annen kultur kanske fra noen land der vi får arbeidskraftig fra?
2: Og språk, ikke minst? Språk er jo stort problem, fordi at straks du forstår språket og bredden i språket og dybden i det, så er det jo lettere å forstå vad som ska ske nå. Hvis du bare kan lite grann norsk, så får du jo ikke med dig faguttrykkene, kanske på en byggeplass, og du får ikke med deg nyansene. Pluss at en del er redde for at de på en måte ikke ska bli forstått, og dermed så sier de kanske ja og er väldigt positive, og så har de ikke forstått egentlig hva de sier ja til. Og så er det dette med at man, man er fra en annen kultur, hvor man er vant til å ta imot ordre, og kanskje ikke diskutere så mye, og ikke, i hvert fall ikke si til en, en leder at dette her er ikke bra, dette er feil, det, har man, det er vanskelig, for det, de det er en veldig læringsprosess som tar tid.
0: Den Det ene er jo de fysiske skadene som en får når en blir utsett for ei, eller involvert i arbeidsulykka, og det andre eh, er psykiske plager i etterkant. I artikkelserien vår i byggindustrien så snakket en av våre journalister, eh, Oddno Hamleid, med Tore Nestaker fra Gjøvik som kom... Eh, eh under en allvarlig kranbilolycka utan fysiska skador. Den bilen havna rätt och slett i Mjösa. men han kom sig ut och men fikten och angsten satte han lika väl utanför arbetslivet. Och i den saken så kommer det fram att Stami som det är statens arbetsmiljöinstitut och ett nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Begge de miljøene melder at det er gjort lite forskning på akkurat det så skjer i etterkant da, med psykiske plage. Det, og når man ser på det omfange så er av arbeidslykke i vår næring, er ikke det noe som blir, burde blitt prioritert høyere å ta tak i det, de etterdønningene da, etter ulykka?
2: Jo, det synes jeg jo. Og vi prøver jo hos oss da, etter på vår måte å følge opp folk og snakke med dem i ettertid og høre hvordan det går eh, og, og vi prøver å få folk fort tilbake i jobb de, eh, så snart eventuelle fysiske skader er i stand at man er i stand til det eh, og det, for det, det å komme tilbake på jobb er ganske er en del terapi det om, om så bare et tilrettelagt arbeid ikke det du egentlig jobbet med men at du er på sammen med kolleger for det der du er vant til å være de forstår hva du har vært igjennom de forstår i hvert fall en del av det, og, og, og det er lettere å forholde seg til enn om du skulle være langtidssyk med, for da fjerner du deg veldig fra tanken på å være i arbeidslivet. Og så er det noen som trenger mer profesjonell oppfølging, og, og noen får jo henvist til psykolog og får god hjelp der til å takle en del stressreaksjoner.
0: Du er jo overrasket over det, Arve, at, at ikke det forsket mer på akkurat den delen av arbeidsulykket.
3: Kanskje ikke overrasket, men det är jo synd da, hvis det ikke det er tatt i det. For jeg tro det er veldig mange som har utfordringer med den typen problematik. Men det er kanskje ikke det enkleste å om i en bransje som i hvert fall tradisjonelt oppfatter som ganske tøff i kantene, så det er kanskje ikke det å ta opp de tingene der. Men når det var vært såpass mange ulykker i bransjen och såpass mange er påvirket, så vil jeg tro att det er mange som har den typen utfordringer som ikke kommer fram Så vi får håpe at de tar meg i tak det fremover i hvert fall.
2: De snakker ganske godt på tomannshånd Når du setter den ned med de Så er de ganske åpne Men i en gruppe kan det være noe vanskeligere Men vi ser at hvis vi setter sammen en gruppe Med de som har vært sammen På et, på et lag for eksempel Hvor en er forulykket Med dødsulykke eller en alvorlig hendenskade Så snakker de ganske åpent Og i hvert fall en del av de Og så ser vi jo hvem som ikke snakker Og så snakker vi med de etterpå Ja det er noe
0: av det mest farlige arbeidet i byggenæringen, ser meg i statistikkene, er arbeid i høgde. Eh, hvorfor skjer det så masse fallulykke i byggenæringen?
2: Ja, hvis jeg skal svare på det, så, så er det nok fordi at man er så vant til å jobbe i høyden, og, og, og det har man gjort så mye at man ser egentlig kanskje ikke hvor farlig det kan være, og så blir man litt eh, blind for den faren som egentlig er der. Ja. Mm. Og så er det jo eh, sånn at man, de farene som er åpenbare, sånn som sprengning og elektrisk eh, ström og sånn, det er man så klar over, for det vet man er farlig. Og så er det langt flere ulykker som skjer på fall fra høyde, eller at noe faller ned på dig eller att du blir klemt mellom noe, tunge konstruktioner eller ved store kjøretøy som kjører på dig eller kjører over dig. Men der, det er vi så vant til, de hendelsene, at vi er så vant til å være rundt store, tunge konstruksjoner og i høyden, at jeg tror man ikke alltid tenker på at dette er egentlig veldig farlig, og tar de forholdsreglene man altså, bør så ta.
0: tar jeg noen snarveg av, og sikrer jeg kjenne seg nok.
2: Ja, eller om ikke du tar en snarveg, så gjør kanskje kollegaen det, og så går du utover deg.
0: Og der er du inne på noe, der, og du var inne på det i stad, for noen sitter jo ofta igjen med skyldfølelse etter, etter alvorlige ulykker. Men det er jeg opptatt av å nettopp unngå å plassere skyld. For det det er noe som politiet og etterforskning og sånn teker sig av.
2: Men, men det er jo helt uungåelig at noen sitter med skyld. Ja, det er jo av og til rett så er det jo åpenbart at noen, har, en eller noen, noen få personer har skyld i at en person er omkommet. Men det er da like viktig at kollegene bryr seg om de personene, for de trenger jo enda mer støtte og omsorg, for det er jo ingen som gjør noe med vilje for at noen skal eh, omkomme eller få en alvorlig eh, livstruende skade. Så det er veldig viktig å ta vare på de som en kollega, og det å, å, å bare være der, holde rundt, eh, ja, være rundt vedkommende, ikke, behøver ikke nødvendigvis si så mye, prate litt, høre hvordan det er, snakke litt om, kanskje om andre ting, bare for å være som en nær kollega, det betyr mye for mange. Og når en kollega sitter bare og holder armen rundt, rundt deg, eller gir deg en god klem og sier «hvordan har du det? Jeg er her!», så betyr det veldig mye for den stakkaren som da har det helt forferdelig. For politi og arbeidstilsyn og kanskje firmas egen granskningskommisjon vil jo snakke med folk for å få klarhet i vad som har skjedd. Og da må man jo fortelle det, og da må alle som- liksom har vært vittne i å fortelle de har sett selvfølgelig, for man skal jo bry seg en ulykke. Er folk, man skal være... er folk ja.
0: åpne i en sånn etterforskningssituasjon? Ja. At...
2: Det oppfordrer jeg de til å være i hvert fall. Ja. Og sier at da skal du fortelle det du har sett og hørt og det du opplevde.
0: Men mm. mm. har gjort en arve i sin leder på bygd.no og i bla, så han oppfordrer alle til å henge opp disse historiene på brakka han. Eh, hvorfor har du oppfordret til en så konkret handling?
3: For å komme som vi nevnte litt kommer komme litt bak statistikk og tall, at det mest ikke en oversikt, det er folk som blir berørt. Og vi så henger upp til det här og folk går forbi det hver dag og ser på hva som kan skje og hvordan det har påvirket folk rundt, så tror jeg det effekt. Og Kanske kan kunne bidra det er et uttrykk som at det du ser, det eier du så altså, hvis du går, ser det oppslaget, så går du ut på byggeplassen, så ser du kanskje noe som ikke er sånn som det burde være, og da tenker du gjennom at det må være noe mer. Kanskje du sier fra, men hvis du ikke hadde tenkt gjennom det hver dag, så går du bare forbi, ja, går sikkert fint i det. Eller? Så jeg tror jeg nå kommer til å fokus på det hele tiden, og få oppmerksomheten hos den enkelte.
0: Kjemmer det til å henge opp historien på brakka, Kjell?
2: Ja, jeg er ganske sikker på at vi gjør. Vi har mange brakker, og det synes jeg vi skal gjøre. Og så er det jo det der med å fokusere väldigt på det med at ikke gå forbi, og så med bry dig og si ifra.
0: Bry deg og si ifra, si jeg lurer på om vi skal rett og slett stoppe der, for det, det er en fin utgang på ett vanskelig tema. Og da gjenstår det bare å si takk for at du har lyttet til denne utgaven av Byggeplassen. I studio så har du hørt programleder Frode Aga, Chef Sjefredaktør i byggeindustrien Arve Brekkhus Journalist i byggeindustrien Stefan Offergård Og bedriftslege i Veidekke Kjell Sørensen Alf Magne, Magne Hillestad Han har stått for lyden Og da sier jeg tusen takk for at du var med oss Og abonner gjerne på Byggeplassen Så er vi snart ute med en ny episode